0: È un podcast italiano, è italiano podcast, benvenuti in un altro nuovissimo episodio della rubrica Mia e di Nicco. Quante volte oggi sentiamo parlare di crisi? Anche oramai nel 2020 è un notissimo termine molto utilizzato nel lessico comune di tutti i giorni. Si parla di crisi, si parla di economia, si parla che non ci sono abbastanza soldi, si parla che le persone non arrivano a fine mese, però la storia ci dimostra che le vere grandi crisi in cui le persone non arrivavano a fine mese e morivano di fame sono altre, sono altre. Oggi affronteremo un evento storico che ha caratterizzato tantissime generazioni e sto parlando della grande depressione del 29 o grande crisi del 29 O crollo di Wall Street, chiamatelo come vi pare. Oggi andremo insieme ad approfondire questo grandissimo evento economico e storico. Per capire meglio di che cosa si sta trattando, ci viene incontro la citazione di Emile Moreau, che è stato il governatore della Banca di Francia l'8 febbraio del 1928. Appunto questa dichiarazione risale a questa data. Lui riteneva che le banche avevano ritirato improvvisamente dal mercato 18 milioni di dollari, cancellando le aperture di credito e chiedendone la restituzione. Quindi viene evidenziato subito, immediatamente da questo governatore di banca francese, la corsa agli sportelli, ma questo è un altro tema che affronteremo più in là. Che cos'è quindi la grande depressione del 29 in che cosa consiste? Il crollo di Wall Street, o grande crisi del 29, fu una grave crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale. E ciò si verificò alla fine degli anni 20, più precisamente nel 29. Gli effetti devastanti di questa crisi ebbero forti ripercussioni anche durante i decenni successivi agli anni 20 del Novecento. Quindi, si sta parlando di una crisi progressiva che è scoppiata. In una determinata data dopo andremo a scoprire qual è che però parte prima del 29 cioè già le persone si stavano rendendo conto che qualcosa non funzionava già prima di quella data del 1929 e poi le cause scatenanti si sono prolungate col tempo anche durando decenni e decenni gli effetti scatenanti e recessivi furono devastanti sia nei paesi industrializzati sia in quelli esportatori di materie prime, con un calo generalizzato della domanda e con esso il calo dei redditi dei lavoratori, il reddito fiscale, i prezzi e i profitti. Inoltre moltissimi paesi del mondo, tra cui anche molti paesi europei come l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, decisero per far fronte a questo sconvolgimento dell'economia di abbassare le tasse imposte sui profitti aziendali e di ridurre i prezzi generali. Chiaramente questa non fu una mossa molto astuta da parte soprattutto dell'Italia perché il crollo dei prezzi si era già verificato bruscamente intorno al 40-60% e chiaramente dopo andremo a vedere meglio che se si abbassano prezzi si crea inflazione, se si crea inflazione si crea perdita di valore della moneta di un paese. Ma adesso andiamo a analizzare meglio il contesto, cioè in che contesto è scoppiata la crisi del 29 e ciò andremo a ricollegarci un po' allo stato di vita degli americani a quei tempi e analizzando meglio qual qual era il tenore di vita medio in America nel 29 gli Stati Uniti venivano dalla grande guerra scoppiata anni prima e conobbero un periodo di prosperità e progresso socio-economico molto 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 impattante sull'economia che ha visto lo sviluppo di industrie come quella metallurgica, della gomma e soprattutto del settore petrolifero. Ricordiamo che questi sono gli anni in cui l'America incomincia davvero ad estrarre il petrolio dal sottosuolo in maniera molto, molto, molto industriale, cioè, ci, ci sono state prima nella storia estrazioni di petrolio, ma mai come quel periodo. Ecco, in quel periodo l'America incomincia davvero ad estrarre il petrolio e a utilizzarlo come combustibile anche nelle industrie. Quindi, si veniva prima del 29, da un periodo di, di enorme espansione economica le imprese stavano bene, i lavoratori avevano il lavoro, c'era poca eh, disoccupazione e quindi tutti erano bene o male nel complesso, perché qualcuno che che stava male c'era anche già prima, qualcuno che non arrivava a fine mese, ma nel complesso si respirava un benessere diverso da quello del clima di guerra del 15-18. Il sistema finanziario... Quindi le banche, differentemente dall'ambito industriale, stavano già incominciando a vacillare e sto parlando del dopoguerra del 15-18, quindi mettiamo gli anni dal 1920 fino al 1925. Beh, in questo periodo il sistema finanziario, le banche, istituti di credito, anche le borse, la borsa stessa stava incominciando a vacillare la borsa volori non andava benissimo era molto oscillante cioè era molto non lineare l'andamento della borsa di giornata in giornata e quindi ancora giravano pochi soldi nell'ambito borsistico in questi anni con il passare del tempo arriviamo <coughs> nel 1929 dove la borsa soprattutto la borsa di new york Eh, acquista grandissima liquidità, cioè tantissime persone si buttano in borsa sperando di di fare il mito del guadagno estremo perché di quei tempi si tratta di quello, cioè le persone investivano tantissimo in borsa, era quasi una moda allora in America perché appunto c'era il mito del guadagno, del guadagno facile, del guadagno sicuro tra virgolette o quasi quindi ancora a quei tempi la borsa era un pochino un tabù. Parlando sempre dell'ambito finanziario, quindi del sistema finanziario della borsa, cosa succedeva? Che le holding a quei tempi, quindi le società che detenevano portafogli azioni barra obbligazioni di altre aziende, per spingere gli acquirenti, i consumatori, le persone normali, a comprare titoli e titoli cioè ad acquistare in borsa davano delle previsioni sui loro titoli troppo ottimistiche e non veritiere sappiamo che in questi tempi non c'era un organo che era vigile sulla borsa come in italia abbiamo la consob capite che erano tempi diversi non c'era molta comunicazione tra acquirente e venditore di titoli Le holding rilasciavano i propri titoli come gli parevano, gli davano le valutazioni che volevano. Insomma, non si sapeva davvero se un titolo valeva o no. Oggi in Italia stavo dicendo che esistono compagnie come la Consob che riescono a tutelare la borsa e il il suo svolgimento. Tutto comincia il 24 ottobre del 29, il famosissimo, anche se c'è un altro giorno molto più famoso, giovedì nero. Il 24 ottobre del 29 il mercato azionario aveva subito il primo duro collasso di una lunga catena. Periodi di vendita e di grossi volumi di trading erano mescolati con brevi periodi di prezzi, in crescita e recupero, cioè... Era molto oscillante la borsa, come dicevo prima, e sappiamo che in questi tempi tantissimi consumatori si buttavano in borsa perché c'era appunto la moda e il mito del guadagno facile. L'economista Jude Wanninski, famosissimo per aver approfondito l'ambito borsistico, correlò in seguito queste oscillazioni con la prospettiva del passaggio della legge di Smoot-Auley La Smutuoli era una legge che a quei tempi imponeva una maggiorazione sulle tariffe imposte sui beni importati. Questa legge è stata dibattuta in quel periodo per tantissimo tempo nel congresso degli Stati Uniti d'America, cioè era una legge che imponeva necessariamente una maggiorazione sulle tariffe imposte sui beni importati. Le importazioni quindi diminuivano o comunque erano in netto calo, scopriremo che il calo si verifica dopo delle importazioni, ma comunque vi basti sapere che grazie a questa legge di smooth Hawley, le importazioni subiscono un innalzamento innaturale dei prezzi andando avanti il 29 ottobre del 29 si verifica il martedì nero chiamato anche da tanti americani e conosciuto in Italia con il nome di Big Crush. È il giorno appunto del crollo di Wall Street, il giorno del crollo della borsa valori. Tantissime aziende allora che erano potentissime come la General Electric precipitarono soprattutto le loro quotazioni e se precipitano le quotazioni di un'azienda quotata in borsa Capite che precipitano anche le convinzioni e la fiducia dei singoli consumatori e acquirenti di titoli. La caduta della borsa colpì soprattutto quel ceto medio di borghesia che nel corso degli anni 20 aveva sostenuto la domanda di beni di consumo durevole, cioè la borghesia media, ve la faccio breve, la borghesia media era quella che venne colpita, era la borghesia che stava benissimo rispetto a al ceto medio-basso, venne totalmente stravolta. Secondo le statistiche, quindi, la media borghesia decise quindi di ritirare dal mercato la la sua somma di liquidità e ci rifacciamo al fenomeno che ho introdotto un pochino all'inizio di questo episodio, cioè la corsa agli sportelli. Sapete benissimo che la corsa agli sportelli significa vendere le proprie azioni. E quando si vendono in massa tantissime azioni di un titolo, il prezzo del titolo scende. Se c'è una corsa agli sportelli significa che i consumatori vogliono vendere il titolo, vogliono ricevere in cambio la propria liquidità, i propri soldi. Le banche quindi si ritrovarono nella situazione in cui da sborsare una somma di denaro per questa corsa agli sportelli gigantesca più grande notevolmente delle sue riserve monetarie in banca e quindi da rimborsare un numero spropositato di consumatori che si erano recati agli sportelli per vendere titoli c'era una vendita compulsiva il 29 di ottobre vendita compulsiva che comincia il 24 di ottobre giovedì nero e si conclude il 29 di ottobre, il martedì nero della settimana successiva. Quindi la gente voleva vendere, i prezzi si abbassavano e il valore delle aziende precipitava. Se il valore delle aziende precipita, precipita, come detto anche prima, la fiducia che i consumatori hanno nei titoli di suddette aziende. E da qui si innesca la crisi del 29. Questa fu appunto l'inizio, l'esordio di una crisi che continuò per decenni. La crisi aumentò in America soprattutto, ma anche nel resto del mondo, un aumento della disoccupazione del 50%. In America si parla del 50%, in Europa un pochino di meno, ma comunque la disoccupazione fu un fenomeno molto 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 discusso a quei tempi. E siccome le aziende, come detto all'inizio de, del podcast, dell'episodio venivano da un periodo di produzione innaturale dove le industrie producevano a dismisura, questa grande crisi comportò la sovrapproduzione, cioè le aziende si ritrovarono a fine trimestre del 1929 ad avere i magazzini pieni e acquirenti pochissimi se non nessuno, perché nessuno comprava più. Le aziende avevano i magazzini pieni, ma nessun acquirente. C'era quindi cioè, un eccesso di offerta rispetto alla domanda e questo, a questo consegue un calo della produzione che in America tra il 1929 e il 1932 scese di quasi il 50%. Quindi si sta parlando di produzioni dimezzate. La crisi si propagò... Rapidamente fuori dagli USA, inizialmente verso tutti quei paesi che avevano stretti rapporti finanziari con gli Stati Uniti Inghilterra, mi viene in mente, quindi Regno Unito facciamo Cioè tutti quei paesi che risentirono maggiormente furono quelli che essenzialmente lavoravano con gli Stati Uniti Ma anche a partire dai paesi europei che si erano affidati dell'aiuto economico degli americani dopo la prima guerra mondiale. Sappiamo tutti che l'America, gli Stati Uniti si affermano già a questi tempi come prima economia mondiale, cioè dalla prima guerra mondiale l'economia americana esplose, tutti si rivolgevano agli americani per prestiti, per importazioni di merci, perché a quei tempi gli Stati Uniti cioè producevano a dismisura cioè, secondo me, io poi eh, non ho approfondito la produzione ma se, secondo me gli americani producevano quanto tutta Europa cioè per farvi capire eh, aveva veramente sforato paesi come il Regno Unito, l'Austria e anche la Germania che era il motore dell'Europa anche a quei tempi dopo chiaramente l'Inghilterra tramandarono la crisi che eh, gli Stati Uniti gli avevano attaccato anche a paesi come la Francia e l'Italia e quindi di conseguenza si parla anche di economie minori, economie minori come quella spagnola, quella greca, quella italiana, neanche quella francese per per quei tempi almeno, ne risentirono molto. Chiaramente si sta parlando di economie minori se rapportate agli americani e agli inglesi, ma comunque erano grandi economie rispetto ad altri paesi sottosviluppati nel mondo. Tuttavia la crisi del 29 non colpì tutto il mondo, cioè non è che tutti i paesi del mondo risentirono del malestare degli americani. Paesi come l'URSS per esempio non vennero colpiti dall'economia, L'URSS in quegli anni aveva appena inaugurato il suo piano quinquennale con l'obiettivo di creare una base industriale moderna, cioè quindi si sta parlando di paesi come anche il Giappone che affrontarono la crisi con misure anche inflazionistiche, parlo del Giappone perché il Giappone fu molto nota in questo periodo con le sue misure inflazionistiche, cioè si parla di, ehm, di governi come quello russo, anche se non si può parlare ancora di Russia in questi tempi. Comunque si parla come governi, come quello comunista, come quello giapponese, che comunque presero delle contromisure. Successivamente al 29, nel 1931, la Gran Bretagna abbandonò il gold standard, imitata subito dai paesi scandinavi. Il gold standard, per chi non sapesse che cosa sia, è un sistema monetario che andava tantissimo a quei tempi, tantissimi stati erano appunto soci di questo sistema monetario, nel quale la base monetaria è data da una quantità fissata d'oro, quindi inutile dirvi che a quei tempi anche il prezzo dell'oro, più che prezzo si parla sempre di valore dell'oro, precipitò insieme a tutto... Tutto il resto dei valori della borsa valori americana. Precipitò tutto quanto, si salvarono solamente pochissime economie. La Germania per esempio non si salvò. La crisi in Germania ebbe gravi effetti, non fu possibile approvare il budget per il 1931. Ricordiamo che questa data, data in cui la Gran Bretagna abbandonò il gold standard è stata presa come punto di riferimento per gli storici perché l'abbandono della gran bretagna al sistema monetario aureo cioè la base di oro fu un durissimo colpo per l'europa che poi non si parla di europa ma si parla comunque di continente europeo in, in germania quindi non fu possibile approvare un budget per la fine del 31 e il cancelliere iniziò a governare per decreto, cioè si andava avanti a decreti in Germania. Era tutto un decreti, misure inflazionistiche che però non erano efficaci quanto quelle giapponesi. In Italia la grande crisi e depressione americana del 29 si concretizzò con un aumento della disoccupazione e il fallimento del sistema bancario, perché sì, noi italiani non siamo mai stati bravi dal punto di vista finanziario tolti i medici ma si sta parlando di di rinascimento si sta parlando di tanto tempo fa ma in questo periodo noi non siamo mai stati bravi ad adottare contromisure contromisure che invece in america già si stava parlando si stava parlando di protezionismo il protezionismo è una serie di provvedimenti governativi e quindi ministeriali che vennero adottati per prendere contromisure alla crisi, cioè misure antiinflazionistiche, e andando con gli anni si sviluppò la politica del New Deal. A quei tempi, quindi, la grande depressione negli USA del mondo comportò una fame diffusissima, povertà, disoccupazione crisi economica a livello mondiale e, soprattutto, sfiducia nel sistema capitalistico. Sistema capitalistico, capitalistico che aveva arricchito tantissimo gli americani prima del 29. Sappiamo che era, l'America era una grande nazione capitalistica. Il New Deal deriva proprio da questo, da una sfiducia costante con gli anni del sistema capitalistico. Cioè una sfiducia nel governo, perché se il governo americano non era stato in grado di prendere contromisure adatte a quello che stava succedendo, le persone se ne sono accorte e quindi hanno avuto sempre più sfiducia nel sistema capitalistico e si sono rivolte quindi a credere, a dare fiducia a sistemi più repubblicani. A ciò ci viene incontro quindi il New Deal. Con il termine new deal o letteralmente tradotto in italiano nuovo patto si intende un piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense franklin delano roosevelt politiche economiche che vennero prese fra il 1933 e il 1937, chiaramente allo scopo di risollevare il paese dalla grande depressione a partire la storia, la grande, la grande depressione la fa partire dal giovedì nero, ma sappiamo che comunque il malestare c'era anche prima del 29 di ottobre. Inizialmente i provvedimenti economici del nuovo patto, del New Deal, non ebbero grandi oppositori inizialmente, ma con il passare del tempo e con il superamento della fase più cupa della crisi economica, Si fecero strada principalmente due aree di opposizione e di critica, soprattutto si parla di politica adesso. I più critici erano sicuramente i repubblicani e i democratici, che andavano contro appunto a questa politica di tipo socialista. Erano conservatori che contestavano l'intervento federale nell'economia. L'aumento del deficit pubblico e l'alto costo dei provvedimenti assistenziali era una delle misure necessarie del New Deal, che però sapete benissimo che se uno Stato diventa troppo assistenzialista verso il bisognoso aumenta di conseguenza il deficit pubblico. Quindi si attraversa un periodo negli Stati Uniti che poi alla fine eh, sono gli influencer del mondo, anche all'epoca erano gli influencer del mondo stesso, in cui ci fu un grandissimo dibattito tra repubblicani barra democratici e socialisti. Franklin Delano Roosevelt fu un sostenitore socialista e riuscì ad essere intraprendente a inserirsi in questo dibattito. Ne approfittò perché a quei tempi eh, le persone, la popolazione americana, gli abitanti dell'America Non si fidavano più dei democratici, non si fidavano più dei repubblicani con tutte le cavolate che avevano fatto. Franklin Delano Roosevelt fu furbo perché riuscì ad ottenere consensi, riuscì a promuovere il New Deal e piano piano gli americani riuscirono a risollevarsi. Successivamente con il passare degli anni sappiamo benissimo che che c'è stato lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale grandissimo default economico in Europa, grandissimo default economico anche negli Stati Uniti, che si riuscirono a salvare solo ed esclusivamente grazie alla produzione delle armi belliche, quindi solo ed esclusivamente in seguito al grandissimo sforzo bellico dell'industria di guerra, e dopodiché, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo il boom dell'economia mondiale. Abbiamo il boom dell'economia americana e quindi di conseguenza di tutte le economie. Si attraversano quindi gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, in cui tutti stanno bene. Gli americani nel 60 stanno benissimo, riescono a risollevarsi dal, dalla crisi ormai passata del 29 ed è proprio in questo periodo, nel 60 del 1900, che quindi si sviluppa e si forma nel collettivo popolare, nell'immaginario collettivo, il cosiddetto sogno americano. E da qui comincia un altro capitolo della storia che andremo ad approfondire in un altro episodio. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast.